2: Tutti come te canta Alex Britti 9 minuti dopo le ore 15 sempre sui 92.7 di Teleradio Stereo Robin Fascelli, Stefano Petrucci qua sulla fascia sinistra già pronto a fare il trequartista questa sera a livello vocale Stefano Borghi Stefano eccoci
0: Ben ritrovati, ben ritrovati. Sì, mi avete messo anche un 10 sulle spalle, tanto per abbassare la pressione eh, di una finale europea.
2: Ma qual era il ruolo dello Stefano Borghi, calciatore? Se?
0: Guarda, anche, anche qua lascia la eh, privacy. Domanda no, bru- no, 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 no. Assolutamente no. no. Ho un, un passato talmente poco significativo che se ne può parlare. Eh, ma solo perché mi sono spaccato tutto un ginocchio, <ride> esatto. per me, eh, se no, se, solo per quello. No, no, ma è vero. Eh, è, è cronaca. Guarda, io giocavo o da centravanti da portiere, per mm. cui ti dà la dimensione di, di come ci fosse dell'incertezza attorno alle mie alle mie qualità, però eh, a seconda delle, delle stagioni e delle necessità, eh, con gli amici a livello così diciamo eh, amatoriale ho sempre giocato da, da centravanti, però con il numero 11, ecco. mentre a livello FIGC, perché ho militato 15 anni a livello FIGC, eh, un po' il portiere è un po', è un po la punta.
2: Pensa un po' che stai parlando con un matto che ha fatto o la sinistra o il portiere, quindi ti capisco. Eh, io comunque
0: sono mancino di piede, per cui mi mettevano anche, anche un po' alla sinistra, puoi capirmi. Assolutamente,
2: è anche perché è bella la solitudine del portiere, ma è bello pure fare dei gol, quindi uno cerca di sì, fare un eh, bel
0: cocktail. No? Sì, è, è sempre meglio farli che, che non prenderli. <ride> e, quindi, sì.
2: e poi visto che tutti noi tre eh, dire, diffidiamo in senso buono, ovviamente ironico, degli astemi, la parola cocktail il va sempre mo- infilata. No, 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 no. In modo più assoluto, visto che ci hai fatto un programma con il nome di un alcolico anche abbastanza forte. Un
0: giorno, un giorno vi riporterò però assolutamente in privato una battuta fulminante di uno che conoscete bene da quelle parti eh, in materia di, eh, di diastemi, ma, ma lo faccio in privato.
2: Va bene, va bene. No, Ora no. mi hai messo una discheta, curiosità, eh. Stefano. Prima di lasciarti al nostro Stefano Pedrucci, ti voglio fare una domanda sul tecnico dell'USTEM. Perché il tecnico mm. della, della Fiorentina lo conosciamo, ma conosciamo bene anche David Moyes, Chi è che non lo conosce, degli appassionati di calcio, è chiaro che la sua carriera ha, ha quella come possiamo definirla quella voragine chiamata Manchester United perché mm. lui era the chosen one. Ti ricorderai che è stato sì. il primo dopo Ferguson, Cartelli in tutta Manchester. Ma francamente, al mio modestissimo parere, non gli hanno dato neanche modo di di lavorare, però da lì lì che tecnico ritroviamo oggi?
0: Un tecnico che è segnato da, da quel passaggio perché sarebbe stato veramente il grande trampolino della sua carriera e per me è stato sfortunato nella misura in cui era impossibile raccogliere un'eredità del genere e farlo in, in modo positivo in poco tempo, tant'è che non sia ancora ripreso adesso il Manchester United quanti anni sono passati in, eh, United
2: 10, del 2014 quindi United, quasi 10 perfetto,
0: 10 anni eh, Per cui quello è stato veramente un un inciampo un po' ingeneroso, ma che ha segnato la sua carriera. Io ero un, un discreto fan del suo Everton. Secondo me squadra, squadra brillante, squadra che era, che era un piacere seguire e anche supportare, anche se con caratteristiche molto, Classicamente british, eh? perché poi parliamo di, di un tecnico scozzese, quindi non, non un, eh, un filosofo, ma sicuramente un, eh, un pratico. Poi ha avuto diverse, diverse avventure, non ha più ritrovato una, una grandissima dimensione, eh, è passato anche in Spagna. Eh, io credo che al West Ham eh, l'anno scorso, soprattutto, abbia eh, ritrovato un, un picco alto della sua carriera, quest'anno abbastanza meno che il campionato non è andato bene, ha perso 20 partite, Eh, se non ci fosse stata la Conference League sarebbe stato esonerato quest'anno Mois. è un allenatore che che, che ha delle frecce piuttosto acuminate, che punta sull'agonismo ovviamente, sulla verticalità, eh, sullo sfruttamento degli esterni, però con giocatori che dall'esterno vengono vengono dentro, con centravanti di di fatica, prima ancora che di gol. E' è una squadra che, che, che quando ha il pallone Il West Ham non, non, non è proprio tra le più ispirate è una squadra più di reazione che non di proposta Per questo credo che, che, che insomma il tema della partita ci sia già La Fiorentina a cercare di fare il suo gioco E il West Ham a cercare di, di infizzarla Poi però mh, può essere declinato questo tema in, in tantissimi modi eh. mh, Io credo forse che, che, che questa sia la finale più equilibrata in assoluto nel, nello scenario europeo di, di questa stagione nel senso che eh, dire 50 e 50 sembra sempre un po' un po' un volersi nascondere ma qua se non è 50-50, è 51-49. Più in là non mi spengo.
2: Beh, pure Roma-Siviglia, dai, era abbastanza così. Infatti, sì, le quote però, erano parenti identiche, identiche, cioè, c'era un più 0,1 sì. del Siviglia. Insomma, poveretto. Sì,
0: però, però il Siviglia ha un'abitudine differente ah, sì, certo, alle, alle finali certo. non no, In questo senso, no, no. Queste sono due squadre che da decenni non arrivano a un appuntamento del genere. Due squadre, secondo me, anche abbastanza accomunabili. Per quello che rappresentano Sono espressioni popolari e viscerali Di, di, di posti che, cioè dove il West Ham e la Fiorentina Negli stand di Londra E, e a Firenze sono, sono quasi delle religioni eh, Hanno maglie con, con, con tinte forti eh, Secondo me sono, sono un po' accomunabili i due, i due movimenti Espressioni calcistiche diverse E una finale equilibrata E, e secondo me anche potenzialmente molto spettacolare
1: Stefano che pensi del risultato? Io vedo leggerissimamente favorita la Fiorentina per la qualità del gioco oggettivamente perché Ham la, la, la mi convince molto poco come hai detto a livello di costruzione di manovra ma è partita apertissima peraltro ecco, pensi che italiano? Eh, facendosi magari pure la fama di quello che non è che si lega tanto agli ambienti vincendo potrebbe avere la, la, il desiderio, perché da Napoli mi dicono che eh, fosse, dipendesse solo dai lavoranti, lui sarebbe probabilmente la, sì. la, 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 la prima scelta ecco. ma potrebbe rilasciare una piazza come ha già fatto in precedenza insomma, un, po', un po' bruscamente
0: E eh. eh, l'ha già fatto l'ha già fatto aspetta. ma d'altra parte però mh, dobbiamo anche metterci in questo momento secondo me non ci sta assolutamente pensando, però eh, bisogna mettersi nell'ottica del professionista. Eh, Se l'allenatore dello Spezia fai molto bene perché fai una grande salvezza dopo, dopo aver portato sullo Spezia, ti chiama la Fiorentina. Il professionista è una. cioè eh, per il certo. professionista Sale, è una
1: chiamata. C'è il livello, certo, capisco.
0: Fai così bene alla Fiorentina, la riporti in Europa dopo cinque anni, la porti a fare due finali nella stessa stagione Una la perdi ma meritavi sicuramente di più, l'altra è una finale internazionale e puoi vincerla Però ti chiama il Napoli E come fai a dire di no? Secondo me è quasi impossibile, ma si può levare anche quasi, dire di no Altro concetto è il rischio che ti vai a prendere
1: eh, ecco, Perché, dico, ecco io dico Mettiti nei eh, panni dell'allenatore Cioè è veramente rischioso andare a Napoli adesso Beh dopo Guardiola eh,
0: che ha
2: preso il Bayern Dopo il triplete penso che ormai no, ah, beh certo sono... Però certo.
0: Sei, sei, sei Pep Guardiola ah, certo. italiano è un, è un secondo me un allenatore Che ha già dato amplissime E definitive dimostrazioni Del proprio valore però comunque rimane un tecnico emergente sarebbe un altro salto in alto per lui eh, andare in una squadra che ha appena vinto lo scudetto che gioca la Champions League e che, e, e che ha questo tipo di, di status eh, per me dovesse configurarsi questo scenario ovvero il Napoli chiama e eh, non si può dire di no però sarebbe un, eh, un, un livello di, di rischio e di difficoltà elevatissimo perché ah, oggi sì. prendere in mano la squadra di Spalletti è complicatissimo per chiunque Magari un tecnico esperto può avere qualche eh, capacità di mestiere, qualcosa che gli fa un po' più da ombrello. Un tecnico oltretutto anche molto, molto verace come, come italiano eh, andrebbe incontro a una grande sfida. Però, però ragazzi, eh, per chi fa il professionista, eh, specialmente in un ambito del genere è Una chiamata grande non si può, per me, non si può mai rifiutare. Per me non si può mai rifiutare. Un, provo a fare un parallelo, eh, ovviamente molto più in piccolo. Ma se io mi svegliassi una mattina senza averla preparata, così dal nulla, con la convinzione di, di averla giornata libera, e mi chiamassero, devi andare a commentare la finale dei mondiali, cosa fai? Non vai? Perché vai per forza. È un rischio, è difficilissimo, vai. però vai per forza.
2: Allora, io potrei raccontarvi un aneddoto che riguarda la mia precedente carriera molto simile ma eviterò perché non sono qui per ascoltare no, no, me stesso pri- e eh, vabbè in privato dai ti mando un audio ah, magari vabbè, vabbè, in privato eh, eh, no. oggi
0: siamo ai messaggi privati tutto, bene, privato, tutto, è, è, tutto privato tutto privato. Eh, è colpa mia
2: ho iniziato io no no figurati eh, non so se avete, se vuoi rimanere ancora sulla conference o se vogliamo cambiare argomento no sai?
1: magari ci spostiamo adesso. Io chiedere a Stefano come valuti il, anche queste notizie che, che, che girano su questo uscita della Juventus dal, dal discorso Super League se pensi che questo possa essere considerato una sorta di panacea eh, per, perché l'UEFA non approfondisca oddio, andando anche contro, io ho sempre detto attenzione perché una, una UEFA che vada con, va contro una federazione comunque amica che ha espresso un verdetto no? Sulla... nel suo apparato no? l'apparato sportivo del calcio ha... ha accettato il patteggiamento con la Juventus mm. eh, una recrudescenza no? della pena, delle sanzioni eh, fatta dall'UEFA striderebbe un po' col fatto che tra l'altro c'ha, eh, la Calcio c'è un... un signore al vertice che è anche vicepresidente dell'UEFA
0: mm, allora, eh... I sospetti, le dietrologie, insomma, esistono sempre. Io credo che nella, nella, in questo momento la Juventus sia chiamata a fare un'opera di, di, di ricostruzione di se stessa, perché è, comunque questa vicenda ha azzerato completamente, ma non solo i vertici, tutta la base dirigenziale. per cui la Juventus a stagione in corso si è dovuta inventare una dirigenza nuova con poche figure ma che riuscissero a fare da ponte fino alla fine della stagione adesso eh, deve implementare questo questo suo team e allo stesso tempo deve deve ripartire non con un timoniere ma con un equipaggio completamente nuovo per cui eh, questo potrebbe essere anche un sintomo di come il il nuovo corso voglia operare su su binari differenti il comunicato che che è stato emesso ieri eh, lascia, lascia intendere questo poi se si cerchi una mediazione con la UEFA o un riavvicinamento o se si, si, si stia pensando che insomma quello che è stato pianificato prima sia sbagliato e non, non lo so sinceramente lo vedremo, ci sono tante cose da fare però che la Juventus debba Debba, e, e stia ricostruendo se stessa mi sembra, mi sembra chiaro eh, vediamo che scelte arrivano perché è, un, è una cosa molto difficile e insomma la cosa che emerge è la riconferma di Allegri eh, la promozione di Manna nella, nella gestione puramente sportiva della, eh, dell'area dirigenziale assieme a Calvo eh, sono, sono figure che, che iniziano praticamente una, una nuova era dirigenziale e vedremo quello che farà la Juventus, la Juventus deve fare un sacco di cose da qui al, all'inizio della prossima stagione, è appena finita questa ma non è lontano l'inizio della prossima stagione deve definire tantissimi aspetti nuovi anche nella, nella gestione, e nella costruzione della Rosa eh, possiamo aspettarci secondo me tante mosse più o meno sorprendenti ma sicuramente importanti da qui ai prossimi giorni perché il lavoro da fare è pressoché totale
2: l'importante è che la Juventus ti ma ci metto in questo discorso anche il Milan la Roma ha diciamo, mm. contingenze differenti perché ha un discorso con la UEFA per cui ha ben chiaro la parte delle cessioni più i parametri zero e la parte poi di, di eventuali acquisti però per esempio quando io vedo eh, i post che vengono dedicati a Sponda Milan nei, nei confronti di, di, di Maldini da parte dei giocatori quando vedo la situazione, per esempio, te ne faccio una delle tante, no Stefano, Alessandro, giocatore fuori dal progetto, che non doveva rimanere messo in campo da lei con la presenza di troppo, scattato rinnovo automatico, adesso si tratta la buona uscita perché comunque il giocatore rimane fuori. Insomma, nel calcio si possono fare errori, ma è importante che ci sia sempre un disegno dietro. E In questo momento io faccio un po' fatica, ti, ti metterei nel discorso quasi anche... All'Inter, soprattutto per un fatto societario non tanto di quanto sia Bravo Marotta eccetera, perché ovviamente c'è un appuntamento sabato che no, toglie tutto o procrastina tutto, ne parleremo ne parleranno da domenica mattina o forse da lunedì
0: Allora, però sono situazioni un po' diverse all'Inter... No, no, da infatti da hai qualche... ragione devo fare la premessa, in maniera differente no, però
2: vedo un po' di confusione ecco.
0: Sì, no, beh, ma all'Inter però eh, in, in una situazione della proprietà veramente delicata io credo che la dirigenza abbia fatto dei dei, dei miracoli straordinari in questi anni, Eh, poi si possono discutere certe situazioni, però eh, a livello puramente di campo l'Inter arriva a vincere lo Scudetto, deve privarsi eh, dieci minuti dopo aver vinto lo Scudetto di Conte, di Hakimi, eh, di Eriksen purtroppo, di Lukaku, eh, di di Pintus e e sceglie di andare su Inzaghi e faccia la NoGlu a parametro zero eh, e fa, e fa Dunfries e fa queste operazioni e tempo due anni è in finale di Champions League avendo vinto due Coppa Italia e due Supercoppe, eh, per cui veramente cioè, chi ha gestito eh, sportivamente l'Inter eh, ne, negli ultimi anni è stato straordinario. La Juventus di errori ne ha fatti, ne ha fatti tanti e, e anche molto grandi, eh, anche perché poi, eh, voglio dire, la, la situazione che, che è venuta fuori, anche la penalizzazione, eh, i processi e le contestazioni sono figli di errori fatti, errori dal punto di vista eh, gestionale, dal punto di vista finanziario e di conseguenza dal punto di vista anche sportivo, Per cui gli errori sono stati, sono, sono stati evidenti, altrimenti la Juventus non sarebbe in questa situazione e non avrebbe passato due stagioni senza vincere neanche un titolo, cosa che nella Juventus de- degli ultimi decenni è, è più unica che rara. Ehm c'è una, una complessità maggiore nel rimettere in piedi la Juventus adesso e nel darle nel mantenerle sempre l'ambizione di, di partire per vincere ma eh, anche Allegri parlando di questo è sempre stato eh, come si dice eh, ambizioso dicendo la Juventus ha sempre l'ambizione di vincere però ha sempre sottolineato come non, sia quasi impossibile vincere in questo momento eh, che, che è un po' stridente no? eh, un concetto con l'altro però eh, questo è eh, ripeto secondo me la Juve deve fare tantissime cose tu hai citato la situazione di Alessandro, c'è anche la situazione di Quadrado c'è la situazione di Rabiot è scattato il rinnovo automatico anche per Cesni però magari sul mercato ci sono le situazioni di Vlaovic e di Chiesa che sono secondo me due dei capitali tecnici più, più significativi che la Juventus in rapporto valore, eh, spesa, età, eh, prospettive, eh, capacità già attuali e sono delle situazioni da, eh, non dico da dirimere, però da, da, da gestire. Eh, Pogba. Pogba, l'anno prossimo è un giocatore libero da problemi e torna ad essere al 100% un valore della causa o è un giocatore Segnato in qualche modo da, dagli infortuni questo fa una grandissima differenza perché stiamo parlando di Pogba e stiamo parlando di un giocatore su quale la Juventus ha fatto un, un investimento a livello contrattuale eh, pluriennale e ci sono tantissime situazioni da, da definire e il tempo è poco è per questo che vi dicevo che secondo me non dico ogni giorno ma quasi avremo dei mattoni piazzati dalla Juventus saranno tutti mattoni che dovranno risultare fondanti per la nuova costruzione che parte quasi da zero
2: tutto questo, perché non, visto che Awar saluta ufficialmente l'Olympique Lyonnais, al di là di quello del ruolo che avrà nella, nella Roma, io, mh, molti lo mettono in griglie che non hanno nessun senso, a parte per i cinque gambi, a parte perché siamo al 7 di giugno, eh, però è un giocatore comunque importante che si sposta da lì, lo voleva fare già tre anni fa, l'ha scritto, l'ha scritto lui, è sicuramente un giocatore, possiamo definirlo estetico eh, Stefano, un giocatore bello da vedere quando gli va anche molto funzionale
0: Beh, giocatore dal valore tecnico molto elevato eh, a, a War eh, se sta bene fisicamente e anche mentalmente è uno che in Serie A fa, fa parecchia differenza perché è un giocatore che eh, da centrocampo in su eh, è un catalizzatore e un costruttore di gioco ma è anche uno che ha soluzioni finali all'assist, a gol, all'inserimento eh, poi come dici tu un giocatore bello da vedere che dal mio punto di vista è sempre, è sempre un, un'ottima cosa eh, perché vai allo stadio per vedere belle giocate e i giocatori che, che ti entusiasmano no, io, eh, poi... Eh, sono molto curioso e sono molto interessato al, al contesto tattico e tecnico che, che vedremo nella prossima stagione della Roma perché Aguara è un giocatore che quest'anno non c'era come caratteristiche ed è un giocatore che secondo me quest'anno è mancato molto quel ehm, centrocampista offensivo, tecnico, ispirato, di regia anche perché è costruttore di gioco che può portare una svolta proprio sul piano della proposta e poi è da incasellare con, eh, con gli altri, eh, ma sono molto curioso. Per me, io sono contento che un giocatore come Awar arrivi nel campionato italiano. Molto contento, spero che stia bene perché quella è condizione imprescindibile.
1: Stefano, ho detto che non, non abbiamo purtroppo notizie certe, che, eh, magari le, le cose sono anche suggestioni. No? Eh, io leggo stamattina una notizia su un giocatore: dice ma c'è una trattativa? No, ma ci potrebbe essere. Vabbè, così il mercato lo facciamo, no lo fanno anche al bar, lo fanno anche. Anche meglio di noi ecco, ma su due nomi in particolare non ho assolutamente certezza che la Roma che deve vendere il 30 giugno eh. si muoverà. Però potrebbe fare un parametro zero. ecco. Tilemans può giocare eh, in questa idea che c'hai che ti stai costruendo. Che mi sto costruendo anche io sulla Roma, eh. con Aguar eh, e Ma e, Matice e Cristante, ma penso non è che possono giocare tutti, ma insomma, eh, mai con i cui cambi eh, si sì, sì, no, scu- pellegrini. Eh, e Pellegrini eh, e, poi, eh, e poi, oppure Frattesi che è ricicciato eh. Frattesi è una cosa estenuante anche per noi perché ne sentiamo parlare da più di un anno Ecco tu come li vedresti? Ecco, Tilemanz e Aguar sono abbastanza diversi eh, potrebbero coesistere comunque a prescindere dal resto sì sì
0: sì. Uh, Tilemanz è un altro giocatore di valore
1: eh. Eh, forse non è diventato no. quello che pensavamo eh, è più, è più ma difensivo, rimane, rimane forte, forte. Eh, Stefano, più difensivo? Eh,
0: un giocatore no, un giocatore di regia, un giocatore di costruzione può anche stare un pochino più in alto secondo me non non c'è proprio questa differenza abissale rispetto a War. sì sono giocatori diversi però sono, sono, due, sono due giochisti sono due elementi che, che col pallone danno ritmo alla squadra, danno geometrie danno soluzioni e possono secondo me coesistere molto bene è per quello che ti parlavo della mia curiosità
1: nel capire
0: quale sarà lo scacchiere quale sarà l'ambiente tattico della Roma dell'anno prossimo perché due giocatori del genere non ti dico che cancellano il, ehm, il tipo di proposta, cioè proprio il, il DNA che aveva la Roma quest'anno, ma quasi eh, lo mutano tantissimo. Sono due giocatori completamente diversi rispetto al calcio che abbiamo visto fare la Roma quest'anno, un calcio Mm. di reazione, un calcio di ribaltamento, un calcio eh, di di, di palla diretta in avanti, questi sono due giocatori che la palla la vogliono e la vogliono lavorare, possono connettersi secondo me molto bene se viene organizzato eh, un ambiente efficace, e secondo me possono davvero trasformare le caratteristiche della squadra Frattesi, che è un giocatore che a me piace tantissimo è una mezzala di inserimenti gli altri due sono centrocampisti secondo me senza una posizione definibile a priori Eh, possono fare gli interni puri, possono fare gli intermedi possono fare addirittura i trequartisti, sono registi Frattesi non è un, un regista Frattesi è un giocatore d'agonismo, un giocatore con un senso dell'inserimento strepitoso e anche con lucidità nel momento, cioè momento in cui si trova eh, nel, nel fuoco dell'azione infatti gol e asset sono sempre, sono sempre parecchi è un giocatore però più, un pochino più di strappo rispetto mm. a questi, sì. sia con la palla che soprattutto senza, senza. palla o certo. Frattesi. Eh, m- mm. Non è un ballottaggio, stiamo facendo il fantacalcio sì, però, sono sì, sì, due giocatori okay. con le stesse caratteristiche, non mm. so, eh, adesso mi invento un paragone anche stupido. Eh, non è un ballottaggio fra boh. Aiutatemi voi. Ah, che ne eh. so,
2: è Zaha e Abram Uno in ala e uno in centravanti. No, eh. uh, è bravo. Cioè, okay. sono
0: due attaccanti, però uno, esatto, uno fa una con caratteristiche
2: molto diverse. Guarda, Stefano sei stato molto chiaro e noi ti mandiamo un grande se... abbraccio, buon lavoro e buon... soprattutto per questa sera, grazie Stefano.
0: Ricambia l'abbraccio, ci sentiamo stasera e ci risentiamo domani. Grazie, grazie,
2: se... grazie davvero a Stefano Borghi.